0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de notre podcast L Hebdo. Ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
2: Oh,
0: un lieu dévasté. 8 à prolonger l'histoire au cœur de Notre-Dame de Paris. 8 à se tourner vers l'avenir, quitte à chanter en combinaison de chantier « Casque sur la tête ».
1: C'était en décembre dernier, il fallait marquer une renaissance, même en mode mineur. « Notre-Dame de Paris, c'est le plus grand trésor du monde », a dit Barack Obama quelques heures après l'incendie. La cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20 ans, mais elle est tellement plus qu'un monument. » Pourquoi fascine-t-elle le monde Que raconte-t-elle des tourments des hommes Pourquoi a-t-elle inspiré les artistes de Rabelais aux créateurs du jeu vidéo Assassin's Creed Voyage dans sa légende.
0: Chacun se souvient de ce qu'il faisait ce lundi 15 avril 2019 vers 19h, lorsqu'une épaisse fumée noire a envahi Paris. De ce cri poussé au moment où la flèche de Violet-le-Duc a piqué du nez à jamais. Des longues heures d'attente à se demander si l'édifice allait tenir un suspense mondial Morceau choisi par Cyprien Sini sur RTL. Oui, une catastrophe retransmise en direct sur les télés du monde entier, que, so que cela soit en Allemagne, en, en Italie où la présentatrice de la Rai avait du mal à y croire, a crollata, la la a mais aussi en Espagne. Tous ont bouleversé leur programme. En fait, hier, au Brésil sur TV Globo.
1: Et un la cathédrale de Notre-Dame. Ou aux États-Unis sur CBS. Notre-Dame Vers 19h, heure
0: française, le monde entier avait les yeux rivés sur Notre-Dame de Paris en train de brûler. Car bien sûr, Notre-Dame, c'est une cathédrale et un symbole historique de Paris et de la France.
1: Alors, symbole français, chrétien, mais que représente-t-elle aux yeux du monde Agnès Poirier est journaliste franco-britannique, auteur de Notre-Dame, l'âme d'une nation, qui paraît chez Flammarion.
2: Pourquoi une telle émotion bien au-delà de la communauté catholique ben, C'est justement la question qui est à l'origine de ce livre. Parce que euh, le 15 avril, j'étais à Paris pour une émission de la BBC consacrée au discours que le président Macron allait prononcer, Et donc, ça a changé du tout au tout. Surtout que j'ai la chance, quand je suis à Paris, d'être en face de Notre-Dame. Et donc, tout d'un coup, il a fallu que euh, je change complètement de casquette et euh, il y avait la citoyenne en moi, la citoyenne française. Et puis, euh, tout d'un coup, il a fallu que je réponde à ces questions, mais qui me venaient de Washington, de, de Sydney. De, euh... et, et là, c'était absolument étonnant parce que l'émotion était la même finalement sur les quais de Seine qu'à des milliers de kilomètres, que ce soit euh, quand CNN, le présentateur, me dit « Je ne suis jamais allé à Paris et pourtant euh, j'ai le cœur au bord des lèvres. » Et donc, euh, en fait, c'est mon éditeur anglais qui me dit euh, « euh, Nous aussi, on est complètement euh, tétanisés, bouleversés. Et on ne peut même pas imaginer comment vous, vous vous sentez ça, puisque euh, vous, les Parisiens, vous, les Français. » Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Notre-Dame qui fait que, instinctivement, de façon viscérale, on éprouve ce bouleversement mais moi-même, je me posais la question, parce que je n'avais pas mis les pieds dans la cathédrale depuis plus d'une quinzaine d'années, parce que je ne suis pas catholique pratiquante, mais voilà, on était tous, catholiques ou non, euh, totalement euh, ébranlés. Il y avait une émotion, comme quand on perd quelqu'un qu'on
0: aime, quoi, en fait. Il y avait quelque chose, d'ailleurs, c'était troublant, hein, parce qu'il y avait une espèce d'atmosphère de deuil juste après, comme pour une vraie personne. Donc pourquoi cette cathédrale est-elle considérée comme un bien mondial, au fond Quelque chose qui nous appartient à tous
2: alors, bon, d'abord, il y a la réponse que je vais vous faire qui est une évidence, mais pour le monde entier, c'est quand même une des prouesses de l'humanité. C'est comme les pyramides d'Égypte, c'est comme la grande muraille de, de Chine, Bon, il se trouve qu'elle est là depuis presque 900 ans. Ça nous touche tous parce que c'est euh, un des exploits de l'humanité euh, et pas seulement architectural. C'est donc bien plus qu'un lieu de culte, un lieu pour les catholiques.
1: Alors L'histoire de Notre-Dame a effectivement tout d'une légende. Vous le racontez très bien dans votre livre. Il a fallu deux siècles pour bâtir Notre-Dame. Le chantier a débuté en 1163 et on ne connaît même pas le nom de l'architecte.
2: On connaît les deux derniers, il y en a eu six, mais surtout il y a le premier qui est le concepteur. C'est Sylvain Tesson qui dit que l'anonymat euh, s'y est vraiment aux cathédrales, parce que pourquoi connaître le nom de l'artiste finalement, puisque l'œuvre parle euh, d'elle-même et elle parle très bien d'ailleurs de l'architecte, qui avait sans doute une, une vision, une ambition, une clarté euh, fabuleuse. Il a fallu que je commence au début. Voilà, parce que ce, ce livre, c'est les dix dates clés dans l'histoire de Notre-Dame. Une petite histoire de France, finalement. Et j'ai découvert, par exemple, il y a un sujet qui m'a fascinée dans la construction, c'est le financement de la cathédrale de Notre-Dame. Contrairement aux autres cathédrales gothiques de cette époque-là, eh bien, tout le monde a financé la cathédrale. Et, en fait, très peu l'aristocratie, très peu le roi Louis VII s'intéressait enfin, beaucoup plus aux, aux ordres cisterciens qu'à à, Notre-Dame. Et ce ce sont les bourgeois, le peuple de Paris, les serfs, les fermiers euh, et même les prostituées de Paris. Et donc, si vous voulez, on peut dire que c'est le palais du
0: peuple. L'histoire de Notre-Dame, c'est aussi l'histoire du peuple, du peuple de Paris et du peuple de France. Donc, parlez-nous de la Révolution, parce que je crois que les révolutionnaires en ont fait un, un temple de la raison.
2: Oui. En fait, c'est un lieu de réconciliation nationale. C'est pour ça, nous, qui sommes un peuple quand même incroyablement divisé, on adore les controverses, les, les polémiques, et eh bien de temps en temps, ça fait du bien de se réconcilier et c'est souvent à Notre-Dame que c'est arrivé. Alors avant de devenir le temple de la raison, il y a quelques étapes très intéressantes, allons très vite, mais on se souvient évidemment tous du 14 juillet, mais qu'est-ce qui se passe le 15 juillet Eh bien, les révolutionnaires vont faire un tédéum, une messe solennelle pour fêter finalement le massacre des gardes suisses et ils pensent que la Providence est de leur côté. Donc déjà on comprend finalement le côté révolutionnaire de Notre-Dame et Notre-Dame va devenir quand même comme ça ce lieu de célébration à chaque fois qu'il se passe quelque chose le 4 août. Bon, l'abolition des privilèges, quelques heures après avoir voté cela, il se rue à Notre-Dame pour une messe solennelle. Et c'est là aussi qu'il décide la nationalisation des biens du clergé. Alors quelle impudence Et puis ensuite ils se disent, ils vont pas s'arrêter là, ensuite ils nationalisent la religion catholique et se disent mais ce serait beaucoup plus démocratique si les gens élisés et voter pour leur prêtre. Et donc Notre-Dame se retrouve pendant six semaines en un énorme endroit où l'on vote, un bureau de vote. Voilà. Alors allons maintenant au temple de la raison, parce que tout ça est progressif, il y a la terreur évidemment, et puis là ils se disent « bon, ça suffit la religion ». Même si c'est une religion d'État, ce serait beaucoup mieux si finalement euh, il n'y a qu'une religion possible, celle de la raison. Voilà. Et alors du euh, jour au lendemain, notre-Dame, alors que les autres églises de Paris sont fermées, Notre-Dame reste ouverte. Et il y a une, une scène extraordinaire parce qu'il faut évidemment une célébration de la raison et donc euh, ils choisissent la plus belle prostituée de Paris pour figurer la raison. Donc euh, il y a une espèce de décor éphémère dans la nef avec euh, un rocher à la place de l'hôtel et puis euh, une espèce de, euh, de mode de terre, une petite montagne à l'intérieur et au-dessus duquel ils ont euh, construit une espèce de, de temple avec des bustes de philosophes. Et donc on, nous avons des jeunes filles vêtues de blanc qui montent euh, sur cette euh, mode de terre et qui regarde comme ça le, le, le public attendri. Et la belle prostituée arrive. Et là, elle se met devant l'hôtel. Et euh, il y a des chants et la garde. Et euh, voilà. Bon. Et il se passe toujours des choses absolument incroyables. Et puis. Après, aussi, euh, Notre-Dame, à un moment donné, s'est transformée en, en dépôt de vin, puisqu'on avait confisqué les meilleures bouteilles de vin des aristocrates. Et donc, finalement, euh, euh, au niveau de la température ambiante, c'est parfait. Euh.
1: Alors, comme vous le dites, tous les grands moments de notre histoire hein, passent par, par ce lieu, de la Révolution aux obsèques de Charles de Gaulle, en passant donc par le Sacre de Napoléon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le Sacre de Napoléon, puisque c'est finalement un moment aussi assez clé dans l'histoire de, de ce bâtiment.
2: Effectivement, le 2 décembre 1804 a lieu euh, le couronnement de Napoléon. Il l'avait décidé finalement euh, plusieurs mois auparavant parce que elle était dans un état tellement délabré qu'il fallait quand même beaucoup beaucoup de travail de décoration. D'ailleurs, on ne voyait plus rien. Il y avait une espèce de décor éphémère devant la façade avec la statue de Charlemagne, de Clovis et puis l'aigle, évidemment, impériale. N'oublions pas donc que le 2 décembre, il fait très très froid. Dès 6 heures du matin, sous une couche fine de neige, arrivent 12 000 invités. Donc, ils y vont progressivement. Euh, le pape arrive vers euh, 10h. Le, le pape Pie VII, qui ne sait pas ce qu'il attend parce que, euh, évidemment, Napoléon ne va pas exactement euh, respecter le protocole et il fait attendre dans une Notre-Dame glaciale euh, le pape pendant deux heures. Et donc Joséphine et Napoléon arrivent et donc il faut imaginer Notre-Dame recouverte de alors les, les sols des tapis les plus précieux, de, de, de franges d'or. Enfin, il y a de l'or partout, des, des velours damassés, rouges, ça ruisselle. Mais on ne voit pratiquement plus la pierre parce qu'il a fallu quand même cacher les désastres du temps sur Notre-Dame. Et donc, ce qui est formidable, c'est que l'espace de Notre-Dame fait qu'il a pu, de façon évidemment très intelligente, mettre en scène ce couronnement. Parce que ce qui était important pour Napoléon, c'était que tout ce qui était religieux ne soit vu que du clergé réuni, et non pas de la foule des Français dans la nef. Et alors, il n'a pas, d'ailleurs, lui et Joséphine n'ont pas communié, par exemple, parce qu'il y a une petite messe quand même. Et le moment important, parce que normalement, le pape devait couronner l'empereur. Sauf qu'au moment où le pape donne la couronne à l'empereur, Napoléon s'en saisit. Et se couronne lui-même. Il tourne le dos au pape à l'autel et donc à Dieu. Et fait face au peuple de France, euh, assemblé en contrebas. Et cela veut tout dire. Ça veut dire qu'il euh, est empereur par la volonté du peuple et surtout par son talent. Et il ne doit son pouvoir que par son talent. Et ça, le pi VII ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Et donc ensuite, dès que la messe a eu lieu, et la bénédiction quand même a eu lieu, papale, eh bien on a escorté tout le clergé en dehors de Notre-Dame pour que la vraie cérémonie... Euh aux yeux de Napoléon se, se, se déroule, c'est-à-dire qu'il prête serment aux lois fondamentales euh, de la France voilà, et, et, et de l'Empire.
1: Alors, Napoléon a quand même été très reconnaissant euh, à l'égard du clergé, hein, puisqu'il a décidé le, le transfert des reliques qui étaient conservées jusque-là dans la Sainte-Chapelle dans la cathédrale. Et ça, c'est une prérogative religieuse, en fait. C'est quand même Notre-Dame qui sera transformée par cette couronne d'épines en lieu de pèlerinage. C'est très étonnant, non
2: ben, Ce n'est pas étonnant si vous pensez que, euh, finalement, euh, n'oublions pas quand même que, même sous le concordat, la religion n'est plus, à la, si vous voulez, le pape n'est plus le chef de la religion des Français. De même que le pape voulait absolument qu'il soit mention que la, le, le catholicisme est la religion d'État de la France. Et Napoléon a dit non. Nous allons dire que la religion catholique est la religion de la majorité des Français et que, surtout, euh, elle n'est pas supérieure euh, aux euh, lois de la France et que euh, l'ordre public est, plus, est plus, euh, plus important. Donc, il avait toujours la main, finalement. Euh. Alors, il y a l'histoire, mais c'est aussi la fiction
0: qui a scellé la légende de Notre-Dame. Victor Hugo l'a fait entrer dans une autre dimension artistique presque onirique, en 1831 lorsqu'il écrit Notre-Dame de Paris il en fait un personnage il assimile la cathédrale à un corps dont la chair serait de pierre une pierre vivante ça c'est une idée géniale quand même
2: mais alors, D'ailleurs, il le dit, Alors, c'est très intéressant de connaître le contexte dans lequel il a écrit Notre-Dame de Paris parce que c'est quand même un jeune homme, il a 28 ans, euh, la politique l'intéresse quand même plus que la littérature à, à ce moment-là précis. Et ça fait deux ans qu'il a promis ce manuscrit et en plus, c'était assez vague. Il avait dit, je vais vous faire un roman à la Walter Scott et puis il avait surtout dépensé toute son avance. Bon, mais euh, il ne voulait pas avoir à rendre son avance à son éditeur. Donc, il s'y met et quand est-ce qu'il se met à écrire Pendant les de juillet 1830. Encore une révolution. Et donc, en bas de sa rue, il y a des barricades. Et donc, euh, ça a dû un peu échauffer son génie créatif. Et à un moment donné, il n'arrête pas d'écrire. Et il dit, il se confie à des amis et il dit « mais ce roman a une vie, enfin je, je n'ai plus contrôle euh, ». Il s'écrit tout seul. Et d'ailleurs, il en profite pour essayer de négocier une avance supplémentaire à son éditeur qui refuse. Donc, il va y avoir deux éditions. Et c'est renduel son éditeur, qui, du coup, veut produire une édition qui soit à la hauteur du contenu. Et donc, il fait un livre cathédral. Quand on voit aujourd'hui cette édition, c'est assez extraordinaire. Elle est entourée enfin, de Marocains rouges et à l'intérieur, énormément d'illustrations. Ça ne se faisait pas tant que ça. C'est vraiment, c'est un livre très riche. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le succès euh, du roman fait aussi que c'est sans doute une des premières euh, expériences, en tout cas au XIXe siècle, d'expérience de, multimédia. C'est-à-dire que les personnages du roman se retrouvent partout. Euh, on peut acheter des petites figurines, des assiettes avec Esmeralda, euh, Frollo, euh, Phoebus. Tout est décliné comme ça, des horloges, euh, euh, des produits dérivés ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, le succès
0: du livre va permettre de sauver la cathédrale de la démolition, parce qu'on l'a oublié, mais elle était dans un état
2: absolument lamentable. Alors, tout à fait, mais c'est un, vraiment un dada de Victor Hugo, si je puis dire, puisque euh, il avait écrit un pamphlet qui a eu beaucoup de succès, cinq ans avant Notre-Dame de Paris. Il n'avait que 23 ans. C'est un pamphlet qui s'appelle « Guerre aux démolisseurs », un texte absolument admirable, parce qu'il dit qu « il faut sauver le patrimoine architectural français ». Il n'y a aucune loi. Il dit « il faut faire une loi. Parce que, à ce moment-là, vous pouvez imaginer, il y a énormément de ruines médiévales en France et les promoteurs n'ont aucun devoir. C'est-à-dire qu'ils euh, acquièrent euh, ces ruines pour euh, finalement euh, construire d'autres choses. Et donc, il dit, dans tout édifice, il y a l'usage. L'usage appartient au propriétaire et il y a la beauté. Et la beauté appartient à tout le monde. Et donc, Louis-Philippe, qui arrive au pouvoir, donc à la, à, avec la révolution de 1830, euh, s'empare de cette idée qui est devenue assez populaire. Les Français aiment leur patrimoine, ils sont ils sont ouverts à cette idée et ils créent le premier poste d'inspecteur des monuments historiques. Et tout commence là parce que Prosper Mérimée va devenir inspecteur euh, des monuments historiques et c'est lui qui va engager euh, en 1844 euh, Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc est un rebelle comme Victor Hugo et c'est un autodidacte. Il n'a pas voulu aller au Beaux-Arts, à l'Académie de Rome. Il adore les vieilles pierres. Et c'est un érudit, un amoureux du Moyen-Âge, comme Victor Hugo. Alors, il y a une scène hein, qu'on a énormément rappelée, hein, évidemment,
1: depuis ce qui s'est passé euh, il y a deux ans. Euh, c'est celle que raconte Victor Hugo. Un incendie dont la ressemblance est vraiment troublante hein, avec ce qui s'est passé. Et il dit « Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse. » On doit forcément se demander
2: si ce n'était pas prémonitoire. Oh bah il avait des visions comme ça, hein, Victor Hugo, surtout. Euh, C'est un, un, un grand dessinateur, Victor Hugo. J'ai vu ses dessins euh, euh, à l'encre de, de Notre-Dame. Euh, C'est très onirique, mais euh, il y a un côté très dramatique et tragique. Donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout.
0: 156, en sonneur de cloche cabossée face à la tourbillonnante Esmeralda Lolo Brigida. Le monument architectural à ce moment-là est définitivement entré dans la culture mondiale.
2: Même à l'époque, dès que le livre sort, Victor Hugo ne veut pas. Puis finalement, il accepte une adaptation à l'opéra. Et donc, par exemple, rien qu'en cinéma, il y a eu une dizaine de films. On se souvient évidemment du film de Delanois et aussi celui avec Charles Laughton et Maureen O'Hara de 1939. Puis la comédie musicale et même au théâtre. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu dix et un énorme succès pour Disney Absolument, oui, parce qu'en fait, à chaque génération, son film sur Notre-Dame. Donc, c'est un peu l'amour de Notre-Dame passe d'une génération à l'autre, finalement. Donc, depuis 1830, oui, c'est un best-seller qui a été décliné comme ça euh, sur tous les médias euh, possibles.
0: Décor de cinéma, euh, Notre-Dame inspire aussi les peintres Matisse, David, on en a parlé avec le Sacre de Napoléon, Eugène Delacroix dans La liberté guidant le peuple. Alors, vous avez peut-être pas fait attention, mais dans ce tableau, la cathédrale est représentée en fond derrière un écran de fumée. C'est comme si, au fond, c'était un repère de Paris.
2: Oui, et Delacroix, c'est très intéressant parce que Delacroix, lui aussi, était à Paris pendant les, les, la Révolution de 1830 et il le dit lui-même, dit j'étais un promeneur. Et lui, il est un peu dubitatif au, au, au départ, il, il regarde les révolutionnaires avec un peu de perplexité, il n'est pas tout à fait pour. Et euh, en fait, parce que c'est un amoureux de Napoléon, donc bon, il ne sait pas trop. Et puis ensuite, quand il, il voit que les révolutionnaires ont mis le drapeau français, enfin le blanc-rouge, sur les tours de Notre-Dame, là tout d'un coup, il a une épiphanie et il se dit d'accord. Euh, et c'est à ce moment-là que Delacroix conçoit la liberté qui est dans le peuple. Voilà. Donc tout ça arrive au même moment. Et effectivement, quand on regarde le, 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 le tableau euh, en haut à, à, à droite, il y a le drapeau français sur euh, les, euh, les tours de Notre-Dame.
1: Et alors cette cathédrale suscite de folles passions, comme en témoignait sur RTL il y a quelques mois, à l'automne 2019 très exactement, l'architecte en chef de la cathédrale, Philippe Villeneuve, interrogé par Alba Ventura. Notre-Dame Philippe Villeneuve, vous l'avez dans la peau euh, Oui, complètement. Je, je vous dis ça parce que j'ai même lu que vous étiez fait tatouer une rosace au-dessus du cœur.
2: Malheureusement, c'est de la radio, je ne la montrerai donc pas. <rire> euh, oui, oui, non, c'est euh, un édifice que je, je porte dans, dans mon cœur, qui, qui est assez constitutif de, de ce que je suis, euh, en termes de musique, en termes de mysticisme, en termes d'art, en termes d'architecture. Ce, ce monument m'a fabriqué.
1: Vous êtes amoureux de Notre-Dame Oui, oui. On peut lire. Tout comme simplement, ça. oui. Agnès Poirier, vous racontez dans votre livre une conversation avec Philippe Villeneuve. Il vous dit La nuit du 15 avril 2019, je suis mort. Alors, est-ce que sa passion pour la cathédrale est sans égale Est-ce que vous avez rencontré d'autres adorateurs
2: du lieu comme lui mais Écoutez, d'abord, il faut se réjouir que l'architecte en chef de Notre-Dame l'aime à ce point et finalement, il est un peu notre porte-parole parce que lui le dit de façon très, très naturelle, de façon très candide, mais finalement, c'est un peu nous aussi. Dans le cas de Philippe Villeneuve, il a eu cette épiphanie, encore une fois, petit, sur les bancs la cathédrale, je crois qu'il avait six ans et il a entendu Pierre Cochereau, euh, organiste, et voilà, ça a été euh, une révélation. Et, et finalement, je me sens tout à fait en accord euh, avec lui, même si je n'ai pas, euh, pas eu d'épiphanie, je n'ai jamais entendu Pierre Cochereau. Mais euh, voilà, je pense qu'il parle pour nous tous.
0: Finalement, tout le monde y trouve un attachement. Car la Grande Dame est follement populaire, 14 millions de visiteurs par an, c'est le monument le plus visité d'Europe. Et quitte à être dans les records, le roman de Victor Hugo, adapté en comédie musicale par Luc Plamondon, s'est offert un succès planétaire, joué devant 11 millions de spectateurs dans le monde, traduit en 8 langues. La palabra en espagnol, en russe ou en coréen, comme on vient de l'entendre, c'est donc aussi un monument culturel
2: mondial. Oui, parce que sa beauté est très particulière finalement, parce qu'elle est très élégante, mais aussi très austère. Et très imposante Mais euh, très intime C'est un drôle de mélange en fait Parce que d'abord on peut s'en approcher De tellement de points différents On a tous angle, son angle préféré de Notre-Dame finalement. Et puis elle est, elle est terriblement euh, à la fois sérieuse Mais dans le bon sens du, du terme Et puis euh, elle, elle émet Une très grande sérénité Et euh, au bout d'un moment euh, on, on devient totalement accro De Notre-Dame finalement Parce qu'elle euh, n'essaye pas de nous impressionner Et finalement c'est comme ça qu'elle euh, gagne notre admiration.
1: Le soir du 15 avril 2019, alors que les pompiers luttaient toujours pour la sauver, Emmanuel Macron, sur le parvis de Notre-Dame, avait résumé sa force symbolique si unique. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français.
0: Et pour évoquer la reconstruction, laissons conclure Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Les grands édifices comme les grandes montagnes sont l'ouvrage des siècles. L'art nouveau prend le monument où il le trouve, s'y si incruste, se l'assimile, le développe à sa fantaisie et l'achève s'il peut le temps et l'architecte, le peuple et le maçon.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.